0: Comienza en Radio María El grano de mostaza con
1: Ana Hormigos.
0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos hablan de la emergencia afectiva que sufren nuestros jóvenes, según las palabras de Monseñor Munilla. Belén Herrero nos pasea por los tópicos literarios para animarnos a leer en verano. Y Luis Manuel Caraballo nos explica el genocidio de la Bandé y los mártires católicos de la Revolución Francesa. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes, así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 99, un décimo de la octava temporada. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo y nuestras oraciones para nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos. Les tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Me acompañan para abrir el programa de hoy mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Buenas noches,
2: Ana. Buenas noches, Beatriz.
0: Por fin han llegado las vacaciones para nuestros escolares y ahora tenemos más tiempo para convivir con nuestros hijos y hablar con ellos. ¿Qué tema proponéis hoy para esos padres que nos escuchan en Radio María?
3: Pues fíjate... El otro día me recomendaron que leyera una ponencia de Monseñor Munilla en un congreso de pastoral juvenil y me pareció muy interesante. Se llama La evangelización de los jóvenes ante la emergencia afectiva y vamos a hablar de ellas este verano. Ya estuvimos
0: hablando hace unos cuantos programas de la emergencia educativa y ahora Monseñor Munilla nos advierte de la emergencia afectiva.
3: Así es, Ana. En la ponencia se nos recuerda que los problemas que provocan la emergencia afectiva en los jóvenes son los siguientes. Por un lado, el problema del narcisismo. En segundo lugar, el pansexualismo. Y en tercer lugar, la desconfianza. Si te parece bien, en el programa de hoy hablaremos de la primera de las heridas, el narcisismo.
0: Pues vamos a ello.
3: En la sociedad actual, el fenómeno del narcisismo ha alcanzado proporciones alarmantes, especialmente entre los jóvenes. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, este aumento del narcisismo es motivo de preocupación, ya que presenta una herida profunda que impide a los jóvenes experimentar el amor de Dios. En este programa trataremos el fenómeno del narcisismo, sus manifestaciones en la juventud y su relación con el amor divino.
0: ¿Y cómo podemos definir el narcisismo?
3: Una explicación, una explicación muy sencilla sería el tener una excesiva admiración de uno mismo. Narciso se enamoró de su propia apariencia y se volvió incapaz de amar a otros o de experimentar un amor más profundo. El mito muestra cómo la obsesión con uno mismo puede llevar a la, sociedad, a la soledad y al aislamiento, así como a la incapacidad de establecer conexiones emocionales significativas con los demás. El mito de Narciso sirve como una advertencia sobre los peligros del narcisismo desmedido y resalta la importancia de la humildad, el amor desinteresado y la conexión con los demás para una vida plena y feliz. La raíz del narcisismo es una falta de amor genuino. Los jóvenes que no han experimentado un amor verdadero y desinteresado pueden caer en la trampa de buscar constantemente la validación externa y la autoafirmación. En lugar de encontrar su identidad en Dios y en el amor que él ofrece, se aferran a una imagen superficial y a las opiniones de los demás. El narcisismo se caracteriza también por la búsqueda constante de reconocimiento y validación externa. En la sociedad actual, los jóvenes se ven especialmente influenciados por las redes sociales y la cultura del consumismo, lo que contribuye al desarrollo y exacerbación de estos rasgos narcisistas.
2: Esto, desgraciadamente, es muy común hoy en día en nuestros jóvenes y adolescentes y así lo podemos, lo podemos comprobar muchas veces en, en las clases, sobre todo bueno, cuando interactúan entre ellos y se relacionan. Y hay una gran dependencia de los jóvenes por esta aprobación de los demás, del que dirán, de la imagen, de cómo incluso es mi carácter… Y eso les lleva pues eh, sobre todo en redes sociales a exponer su vida más íntima y más personal. no solamente es que tú cuelgues que me gusta este cantante o, o no sé o cualquier eh, otro tipo de cosa ajena a mí, sino que lo que publican es la vida en intimidad y casi segundo a segundo es un continuo bombardeo de imágenes de de vídeos, de audios. Y al final, esto lo que va a generar es una gran debilidad y vulnerabilidad psicológica porque el tema de las redes sociales es que cada vez, cada vez generan más adicción y ese conseguir los likes, los me gusta, provoca mucha ansiedad en los, en los jóvenes. Yo no sé si los padres son conscientes de lo que supone entregar a sus hijos un móvil a edad muy tempranas. Yo creo que desde los colegios sí que se hace, por lo menos en, en algunos... y hoy en día, en, yo creo que en casi todos, se está haciendo una buena campaña sobre, sobre este tema de los móviles y las redes sociales, no solamente ya en adolescentes, es que vemos cómo empieza incluso en, en niños de primaria, estoy hablando a lo mejor de 10, 12, 11 años a partir de, de esa edad, con lo cual si los padres van a entregar a sus hijos un móvil, Deben tener muchísimo control y a veces incluso estos controles parentales no son nada útiles para, para los hijos.
0: Bueno, ante esta situación objetiva que vivimos tanto creyentes como no creyentes, ¿qué tiene que decir la Iglesia Católica?
3: La Iglesia Católica reconoce que el narcisismo es una barrera para el encuentro con Dios y el crecimiento espiritual. En lugar de buscar la plenitud y el propósito en el amor divino, los jóvenes narcisistas se centran en sí mismos, buscando la gratificación inmediata y superficial. Esta actitud egocéntrica dificulta su capacidad para establecer relaciones saludables y profundas, tanto con los demás como con Dios. El amor de Dios, en contraste, se fundamenta en el desprendimiento y el servicio desinteresado. Es un amor que trasciende al egoísmo y busca el bienestar y la felicidad de los demás. A través de la enseñanza de Jesucristo, la Iglesia Católica, Católica invita a los jóvenes a superar el narcisismo y a acoger el amor divino en sus vidas. La Iglesia Católica enseña que el amor de Dios es el antídoto para el narcisismo. Este amor es incondicional, paciente y misericordioso. Invita a los jóvenes a descubrir su verdadera identidad como hijos amados de Dios, liberándolos de la esclavitud del egoísmo y la búsqueda constante de aprobación.
2: Según estabas hablando de esto, Beatriz, me venían a la, a la cabeza dos pasajes del Evangelio. Por una parte, el del joven rico, no que le considere narcisista, pero sí, eh, cómo no fue capaz de dejarlo todo por, por seguir a, a Jesús. Al fin y al cabo, eso es como bueno pues un, un egoísmo de, de las riquezas, de los apegos materiales, de esa falta de, de donación de la que hablabas y de ese amor incondicional que Jesús le ofrecía, sin embargo, que él no fue capaz de darle. Y el otro pasaje eh, que me venía ahora es el de la mujer adúltera, como Jesús eh, le dijo «Nadie te ha condenado, vete y no peques más». Ese es el amor incondicional eh, que Dios nos tiene, que Jesucristo nos, nos tiene. Y ese es el mensaje que lleva la Iglesia transmitiendo desde hace muchos, muchos siglos. Es una pena porque hoy en día lo que vemos en los jóvenes es precisamente esto, el, el narcisismo de «yo mime conmigo» en el sentido de, de esa exposición que no llegan a tener empatía con los demás, no saben ponerse en el, lugar, en el lugar de los demás, a veces porque desgraciadamente están imbuidos en sus propios problemas y no saben salir, cómo salir de ellos, pero otras, otras veces es precisamente por ese narcisismo, no es que lo que me pasa a mí es más importante que lo que a ti te pasa o es peor de lo que a ti te pasa. ¿Y dónde queda la misericordia y el ponerse en el lugar de, de otros? Pues la respuesta lo tenemos en la Iglesia, en Jesucristo crucificado, que se ofrece por nosotros.
0: ¿Y cómo puede manifestarse el narcisismo? Lo digo principalmente para las familias que nos escuchan. ¿Cuándo debemos estar alerta?
3: El narcisismo puede mostrarse de diversas formas. Y dos de las expresiones más comunes son la euforia y la depresión. Estas dos manifestaciones, aunque opuestas, reflejan los extremos en los que se puede oscilar el narcisismo en la vida de una persona. En primer lugar, vamos a ver la euforia. Esta se caracteriza por una sobrevaloración de la propia imagen y una sensación exagerada de superioridad. Las, pe las personas que experimentan esta manifestación del narcisismo tienden a tener una autoestima inflada y una necesidad constante de admiración y reconocimiento externo. En la sociedad actual, la euforia narcisista a menudo se ve influenciada por las redes sociales, donde las personas pueden buscar la validación y elogios de los otros a través de la exhibición de su vida idealizada. Las publicaciones en redes sociales, como las selfies perfectamente editadas, los logros exagerados y la búsqueda constante de seguidores y me gusta, son ejemplos de comportamientos narcisistas eufóricos. Esta euforia narcisista puede llevar a una desconexión de la realidad y a una falta de empatía hacia los demás. Las personas en esta etapa pueden estar obsesionadas con su propia imagen y con su propio éxito, descuidando las necesidades y sentimientos de aquellos que los rodean. Además, pueden tener dificultades para establecer relaciones auténticas y profundas, ya que tienden a utilizar a las personas como medios para aumentar su propio estatus y admiración.
2: Me llama mucho la atención Beatriz lo que has dicho sobre esta desconexión de la realidad y es que es cierto que cada vez eh, más propiciado por bueno pues también por el avance de las tecnologías vivimos en un mundo virtual, completamente virtual. Ya podemos eh, comprar ropa para personajes virtuales, te gastas el dinero, la sociedad de consumo, fijaos cómo va avanzando, que te gastas el dinero en algo en algo virtual virtual que tú no vas a poseer ni a tener, pero lo posee tu yo virtual, Bueno, dentro de esa eh, irrealidad. Y es cierto que en esa virtualidad los jóvenes encuentran una evasión que, desgraciadamente, eso les impide tener una comunicación. Una comunicación de persona a persona, el tú a tú, cara a cara. Eh, se han perdido eh, todo... Eh, lo que se transmite y se comunica a través de los ojos, a través de las manos, a través de los eh, sentidos incluso de, del tacto. ¿Por qué? Porque los jóvenes eh, únicamente están con la cabeza agachada manejando el móvil. Creo que ya hemos comentado más veces en este programa cómo es típico ir a cualquier eh, restaurante o en una terraza y simplemente tenemos que observar y está el padre, la madre y los hijos no hablan, simplemente están conectados al móvil y mirando al móvil. O sea, hay una falta de comunicación total y lo peor es que esto genera eh, una, una adicción tremenda en los jóvenes y bueno, yo no sé si los padres, vuelvo a, a lo mismo porque son ellos los educadores de sus hijos, son conscientes de, de esto, sobre todo de esa irrealidad en la que viven, esa virtualidad que luego cuando se tienen que enfrentar a situaciones concretas y reales del mundo no son capaces no tienen las herramientas y los instrumentos o piensan que lo pueden hacer como, como en las películas o como sus eh, personajes irreales y virtuales eh, que ven a través de las pantallas y se dan cuenta que no, que no es así. Entonces, por favor, mucha atención, mucho cuidado con, con ese instrumento que dejan en manos de sus hijos, que es, bueno, no voy a decir nocivo, pero sí que hay que tener mucho cuidado con él.
0: Bueno, como ven, en este programa hemos hablado del narcisismo y lo hemos conectado con el uso o el abuso del teléfono móvil. O sea que aquí desde Radio María y el Grano de Mostaza seguimos eh, diciendo a los padres que tengan cuidado, principalmente con, con niños de edades tempranas, con ese teléfono que les ponen en las manos sin control porque lo, lo bueno que puedan sacar de él no tiene comparación con lo malo eh, que sin control también les puede provocar. Así que solamente me queda darles las gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por estas reflexiones acerca de lo mucho que sufren los narcisos y qué podemos hacer para ayudarlos. ¿Creen ustedes que exageramos? Si quieren contarnos sus experiencias sobre este tema, tenemos una dirección de correo en el que pueden ponerse en contacto con nosotros. Es la siguiente, se la recuerdo, radiomaría.es. Estamos a su disposición para lo que quieran contarnos. Así que un abrazo Beatriz y Victoria y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós Ana.
2: Adiós Ana y Beatriz.
0: Y ustedes sigan con nosotros, que nos espera Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
4: I just In your presence I speak Jesus I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break declaring there is hope and there is freedom I speak Yeah. me.
0: Muchas Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. ¿Cómo estás, Belén?
1: Buenas noches, Ana. Muy bien. Ya de vacaciones, así que quiero desear feliz verano de para ti y todos los que nos escuchan. Muchas gracias,
0: querida Belén. Recuerdo cuando era alumna que mis maestras siempre nos recomendaban libros para leer en verano porque decían que teníamos más tiempo libre para aprovecharlo, no para malgastarlo.
1: Es cierto, Ana. Algunos descansamos leyendo buenos libros, que durante el invierno tenemos que aparcar por falta de tiempo. Así que hoy vamos a sugerir a algunos autores a través de sus letras y además vamos a hablar de los tópicos que estos autores emplean en sus
0: obras. Belén, dime si estoy equivocada, pero los tópicos literarios creo que son temas o formas de tratar un tema recurrentes dentro de la tradición literaria y retórica desde las culturas clásicas hasta hoy en día.
1: Efectivamente, Ana, y es que al hombre, al de antes y al de ahora, le importan siempre las mismas cosas, el amor, la vida y la muerte. La palabra tópico nos la cede amablemente la lengua griega, en donde tiene el significado de lugar. Y los tópicos literarios se denominan con una frase latina característica que hace alusión al conjunto semántico o temático del texto. Si te parece, Belén, vamos a repasar estos meses
0: de verano algunos de ellos. Y de paso, como has dicho, sugerimos la lectura de nuestros grandes hombres y mujeres de letras hispanas que tan aparcados los tenemos en los planes de estudio.
1: Dices muy bien. Empezamos con estos que seguro que son muy familiares para nuestros oyentes. El primero lleva por nombre amor post mortem, que significa el amor se muestra como un sentimiento que llega a perdurar incluso hasta después de la muerte física.
0: Aquí se lleva la palma nuestro admirado don Francisco de Quevedo y este famoso soneto que seguro que muchos escuchantes leyeron en la escuela.
1: Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso linsojera
0: Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi alma la al agua fría y perder el respeto a ley severa.
1: Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado... Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán,
0: no su cuidado. Serán ceniza más tendrán sentido. Polvo serán más polvo enamorado.
1: El segundo de ellos eh, lleva por nombre Coligue virgo rosas, que en latín significa corta las rosas, doncella.
0: Este tópico nos habla del carácter irrecuperable de la juventud y la belleza y se llama a disfrutar de esta antes de que llegue la vejez. Así nos lo hace ver Sor Juana Inés de la Cruz en este otro soneto. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana y con aceites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado.
1: Y dijo, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado.
0: Y aunque llega la muerte presurosa, ...y tu fragante vida se te aleja... ...no sientas el morir tan bella y moza...
1: ...mira que la experiencia te aconseja... ...que es fortuna morirte siendo hermosa... ...y no ver el ultraje de ser vieja... ...el tercero lleva por nombre furor amoris... ...este tópico expresa que el amante puede llegar incluso... ...a perder la razón por causa del amor que siente...
0: Ya en Hesiodo se nos define el amor como una fuerza capaz de vencer y de arrollar con todo. Dice así, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que rompe las fuerzas y que de todos los dioses y de todos los hombres domeña la inteligencia y la sabiduría en sus pechos.
1: Y el poeta romano Cátulo, del siglo I a.C., en solo dos versos ha expresado maravillosamente esta contradicción que a veces es el sentimiento amoroso et amo. y requiris. Se sentio et
0: Y que traducimos como odio y amo. ¿Por qué hago esto? Quizá preguntas. No lo sé, pero siento que es así y me torturo.
1: Vamos a por el cuarto. Fugit irreparabile tempus. Con esta oración, el poeta Virgilio pone de relieve la fugacidad de la vida ante los, de los mortales.
0: Y de nuevo Quevedo, en este soneto, expresa con esa maestría que le caracteriza ese tormento que acucia a los hombres cuando la edad avanza.
1: «A de la vida, nadie me responde. Aquí, de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde»
0: que sin poder saber cómo ni a dónde la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde.
1: Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un descansado. En el hoy y
0: mañana y ayer, junto pañales y mortaja, y he quedado presente sucesiones de difunto.
1: El siguiente es muy conocido, ubisunt. Es un tópico con el que el escritor reflexiona sobre aquellos que han muerto antes que él. El tópico literario proviene de la frase latina ubisunt cui ante nos, inoc mundo fuere, y su traducción sería: ¿dónde están aquellos que fueron antes que nosotros? proviene de la literatura clásica grecolatina y podemos encontrar alguna referencia arcaica en la Odisea de Homero, en el momento de la bajada a los infiernos. Si te parece, leemos un fragmento, Ana.
0: Vamos allá, Belén.
1: Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones, como vimos tan potentes, di muerte, do los escondes y traspones
0: y las sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú cruda te ensañas, con tu fuerza las atierras y deshaces.
1: Bueno, tenemos que decir que este no es un fragmento de la odisea, sino de las coplas de Jorge Manrique.
0: Ya me parecía, Belén, muy bien. Eso.
1: Bien, el siguiente, vamos a por el siguiente de los tópicos literarios, que es el Locus Amoenus. Garcilaso de la Vega utiliza este tópico para describir un lugar idealizado tranquilo, que invita a la conversación relajada y que dice así.
0: Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno.
1: Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. El siguiente se denomina Vita Somnium, es una mirada de la vida como un sueño y alude al carácter onírico de la vida humana, entendida como un sueño irreal, una ficción extraña y pasajera.
0: Aquí no caben otros versos que los del maestro Calderón de la Barca que dicen así ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción
1: Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños Sueños son Bueno Ana Pues nos vamos a despedir con un tópico El amor bonus, que nos canta Armando Manzanero y Plácido Domingo Ese que trasciende la carnalidad del ser humano se trata de un concepto que se refiere al amor desinteresado y altruista hacia otra persona. El origen de este concepto se encuentra en la obra de Aristóteles, en la que se menciona que el amor es una de las virtudes más importantes. Hace unos momentos, Beatriz y Victoria nos han hablado de este amor, que es el que realmente da la felicidad. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar de Julio.
0: Muchas gracias, querida Abener Herrero, por llevarnos por estos lugares literarios tan queridos para los lectores y para los oyentes. Si nuestros queridos oyentes han echado en falta alguno y quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo, que es la siguiente, elgranodemostaza.radiomaria.es. Un abrazo, querida Belén, y hasta el mes que viene. Descansa mucho. Adiós. Adiós. ¿Les está gustando el programa de hoy? Pues no se muevan porque todavía falta la sección de Historia para familias de la mano de Luis Manuel Caraballo, que hoy nos explica el genocidio de la bandé y la persecución religiosa en la Revolución Francesa.
5: Adoro, la calle en que nos vimos La noche, cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti.
0: Aquí seguimos con todos ustedes en el grano de mostaza de Radio María. Nos acompaña el profesor Luis Manuel Caraballo, al que saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, Luis?
6: Muy bien, encantado de estar nuevamente en Radio María.
0: En el programa del mes pasado comenzamos una reflexión sobre la Revolución Francesa y la leyenda dorada que adorna dicho hecho histórico. Te pregunté cuántas personas murieron en la Revolución. Y tú me contestaste con alguna pregunta más. ¿Te acuerdas, Luis?
6: Sí, Ana. Les pregunté a los oyentes si conocían el martirio de miles de católicos en la Revolución Francesa o el genocidio de la Bandé. Creo que hoy es un buen momento para hablar sobre estos temas.
0: Me llamó mucho la atención que el lema real de la Revolución era libertad, igualdad, fraternidad o la muerte.
6: Estas palabras eran el lema de la Revolución y es Robespierre, el llamado incorruptible que tristemente se hizo famoso más tarde por su celo homicida, el que crea esta consigna, advirtiendo así del destino de todo aquel que pudiera ser acusado de contrarrevolucionario. Estas palabras encabezan todos los documentos y debían estar grabadas en los principales edificios públicos, incluso en la portada de las iglesias. Más tarde se borró la última palabra, o muerte, pues resultaba un poco incómodo describir la revolución como un periodo de persecuciones con decenas de miles de personas asesinadas en la guillotina como realidad ocurrió. A pesar de ello, aún hoy en día, muchos historiadores consideran las muertes ocasionadas durante la Revolución como un mal necesario para conseguir los ideales fraguados años antes con las ideas ilustradas. Como ejemplo, hace unos días leía la noticia en el periódico de izquierdas, el diario .es. Decía, la Revolución Francesa apenas guillotinó a 15.000 personas y sigue su autor, el autor de esta columna, eh, que nadie es partidario de la violencia, claro que no, pero estas 15.000 cabezas encestadas cambiaron la historia de la humanidad.
0: En fin, Luis, es lo que conocemos como la máxima de que el fin justifica los medios.
6: Marat, uno de los principales líderes de este periodo, proclamaba desde las tribunas que la revolución necesitaba 100.000 sacrificios en su altar para librarse del fantasma de la contrarrevolución.
0: Por lo tanto, los ideólogos de la Revolución sabían que aquello no iba a salir gratis en cuestión de vidas humanas.
6: Todos los estamentos sufrieron asesinatos atroces. Sin embargo, debemos destacar que bajo el terror, la persecución anticatólica alcanzó su punto álgido, ya que se intentó borrar de la vida francesa toda huella cristiana.
0: O sea, que la Revolución Francesa persiguió la religión católica desde el principio.
6: Así es. Lo primero que se hizo fue confiscar todas las propiedades de la Iglesia católica. Después, la Asamblea aprobó la Constitución Civil del Clero. Así surgió una iglesia al margen de la autoridad pontificia, donde los obispos y los párrocos eran elegidos por el pueblo. Acto seguido, se proclamó la supresión de las órdenes religiosas, se exclaustró a monjas y, y flailes, y se incautaron o incendiaron muchos conventos. Hasta la Catedral de Notre-Dame de París fue desacralizada para utilizarse como almacén de alimentos. Muchas de las obras de arte fueron vendidas o robadas. La asamblea exigió a los sacerdotes juramento de fidelidad a la Constitución y aunque muchos aceptaron la nueva situación como Tellerat, Abante de Saint-Denis o el obispo de Autun, que pasó a llamarse sacerdote de la Revolución, y fueron llamados juramentados, pues eh, juraron la fidelidad a la Revolución. A pesar de las persecuciones, la mayoría de los religiosos optó por seguir fieles a Roma, y a estos últimos se les denominó refractarios, y fueron duramente perseguidos. Muchos de ellos fueron asesinados por ser fieles a la Iglesia Católica. En 1792, un nuevo decreto estableció la deportación de cualquier sacerdote refractario. Esta medida supuso la salida de más de 40.000 sacerdotes exiliados. También hubo muchos asesinados. Así sucedió con las 16 carmelitas mártires de Compiègne. En primer lugar, los revolucionarios clausuraron el convento donde vivían las religiosas y sus integrantes fueron forzadas a vivir como seglares. Más tarde, obligaron a las religiosas a firmar el llamado juramento revolucionario, pero rápidamente las monjas retomaron la vida en comunidad. Por desgracia, fueron descubiertas y denunciadas y en sus estancias encontraron una estampa del Sagrado Corazón y algunas cartas que sirvieron como acusación contra ellas. Los revolucionarios intentaron que firmaran un nuevo juramento, pero las carmelitas se negaron. Fueron acusadas de conspiradoras contra la revolución. Más tarde fueron trasladadas a París y el 17 de julio de 1794 las 16 carmelitas compareci comparecieron ante el tribunal revolucionario. Que dictó pena de muerte para todas las religiosas por decapitación. Al pie de la guillotina, las carmelitas cantaron el Te Deum y renovaron sus promesas y votos antes de morir. Las 16 carmelitas de Compién fueron beatificadas por el Papa San Pío X en 1906.
0: Es decir, Luis, que los ideólogos de la Revolución querían
6: construir una sociedad sin Dios. Lo que realmente querían era suprimir el cristianismo para luego crear un culto a unos nuevos dioses a su medida. El 10 de noviembre de 1793 fue abolido el culto cristiano y sustituido por el culto a la diosa Razón a la que van a rendir culto en las iglesias. La primera representación de esta nueva diosa se hace en la catedral de Notre-Dame, aunque este culto apenas duró cinco meses. Robespierre lo sustituyó por el culto al ser supremo. Sin embargo, los franceses no se sumaron masivamente a esta nueva fe y el catolicismo siguió siendo la religión principal. Fíjate si es así que hasta el calendario juliano fue sustituido por el calendario republicano para eliminar cualquier tipo de referencia religiosa. Así existe un mes llamado brumario, por bruma, un ventoso, un floreal, un termidor, del griego termos, del calor, y cada uno de diez días, lo que llamaban décadas, que sencillamente se llaman primidi, bodici, tridici, etc., pues había un día de fiesta. Eh, había también otras fiestas, como la fiesta de la virtud, el 17 de septiembre, la fiesta de la opinión, el 20 de septiembre, o la fiesta de la revolución, el 22 de septiembre. Con todo ello, hacían desaparecer las fiestas religiosas y también los domingos.
0: O sea, que la religión católica fue sustituida por una religión atea. Esto suena un poco absurdo, ¿no, Luis?
6: No para su forma de pensar, pues es un medio para conseguir sus propósitos. Así, Robespierre detestaba el ateísmo, pues entendía que la religión eh, jugaba un papel fundamental como unificador del pueblo francés. Pero lo que intentaba era crear una Iglesia fuera del influjo de la Iglesia de Roma, y así establecer una religión nueva para un hombre nuevo, más o menos como Hitler intentará hacer siglos más tarde. Esta nueva religión mezclaba ideas ilustradas con ritos inspirados en la masonería. Ese Ser Supremo era un nuevo Dios que se mantenía al margen de los acontecimientos humanos, algo que ya existía en el pensamiento de los filósofos ilustrados. No es de extrañar que Robespierre dijera, si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Pues solo interesaba la religión como un elemento utilitario para mantener el poder. Como consecuencia de esta persecución a la religión católica se quitaron de las iglesias todas las estatuas, se removieron los altares y cualquier tipo de iconografía que pudiera tener que ver con el culto católico. Más tarde se destruyeron las cruces de los campanarios, las campanas y todo signo externo de la iglesia católica. Se trataba de descristianizar Francia y este alcanzó un punto álgido a mediados de 1794, en los momentos previos a la caída de Robespierre, también guillotinado. En 1799 el general Luis Alexandre eh, capturó Roma y encarceló al papa Pío VI. El papa, anciano y enfermo, fue deportado a Siena, a Florencia y finalmente a Francia. El 29 de agosto de 1799, en la ciudadela de Valens-sur-Rome, falleció a los 81 años. El prefecto de la localidad inscribió en el registro de defunciones. Falleció el ciudadano Bracci, que ejercía profesión de pontífice. Muchos periódicos titularon sobre la muerte del santo padre, llamándole Pío VI y último, pues para muchos ellos había muerto el que sería el último papa de la Iglesia católica.
0: Y Luis, ¿qué supuso esta persecución de la Iglesia católica para los fieles franceses?
6: A raíz de los ataques a la Iglesia, muchos franceses ya no disponían de libertad para profesar la religión de sus padres y optaron por rebelarse. La libertad que, tan, que tanto se proclamaba en la Revolución no existe para los católicos. Es especialmente conocido el caso del levantamiento de la Bandé, un departamento creado unos años antes en el suroeste francés. Allí se formó un ejército católico que inició un levantamiento monárquico a favor de la Iglesia de Roma y que el gobierno de republicano de París ahogó en sangre. Eh, pues el gobierno revolucionario tenía muy claro que su labor era la de exterminar a todos y cada uno de los denominados bandidos, provocando un verdadero genocidio. Tampoco existe la fraternidad y menos la igualdad, pero sí la muerte del lema revolucionario para los católicos. Ningún historiador serio discute hoy en día que en esta zona de Francia fueron asesinados alrededor de 200.000 bandeanos. Los revolucionarios que aparecieron como libertadores del pueblo se dedicaron a prender fuego a las aldeas de los insurrectos y a matar a cuantos pudieran, sin distinción entre hombres, mujeres o niños, a los que mataban con especial crueldad. Su propio nombre, Columnas Infernales, nos da una idea de la crueldad de estos actos. Los ahogamientos masivos en ríos fueron los métodos más usados en las matanzas, las llamadas deportaciones verticales. El informe enviado por el general Westermann a las autoridades de país eh, proclamaba «Ya no hay bandé, ha muerto bajo nuestra sable libre, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarlos en la marisma de San Benay. He aplastado a los niños bajo los cascos de mis caballos, masacrado a las mujeres» que ya no alumbrarán más bandidos. No tengo un prisionero que reprocharme. Es terminado todo. Todo quedó registrado por el afán de los revolucionarios en hacer mérito frente a las nuevas autoridades, matanzas incluso con listados de muertos por edades, deportaciones y destrucción de pueblos y ciudades. La guerra bandiana se convirtió en la escuela de muchos militares franceses, a los que años más tarde encontraremos en España actuando de la misma forma.
0: ¿Podrías poner algún ejemplo de cómo los católicos resistieron a la hora de ser fieles a su fe católica?
6: Pues hubo una enorme entereza. La mayoría de los franceses no aceptaron a los curas juramentados, no acudían a las iglesias donde estos curas oficiaban los nuevos ritos, tampoco acudían a los llamamientos para luchar en las filas revolucionarias. Se reunían en la clandestinidad para rezar y celebrar los sacramentos y acogieron a los sacerdotes y religiosos escondidos. Por último, cuando ya no había otro camino, lucharon para evitar el genocidio y la erradicación del catolicismo.
0: ¿Y qué aplicaciones prácticas podemos sacar para nuestras familias de todo esto que nos has contado?
6: Pues que a veces se nos intenta confundir y unir dos conceptos que son muy diferentes, como democracia y revolución. La democracia es el sistema de gobierno que trata de garantizar la libertad y el respeto al individuo. En cambio, la revolución tiene como fin la ruptura social, casi siempre por medio de la violencia. Para ello, todas las revoluciones lo primero que intentan es acabar con la Iglesia Católica, pues la ven como garante de la estabilidad, de la libertad y de la verdadera igualdad entre los hombres.
0: Y para finalizar, Luis, ¿podrías recomendarnos algún libro o alguna película para leer y ver en familia este verano?
6: El libro que me gustaría recomendar es La última del patíbulo o La última del cadalso de Gertrude von Lefort, escrito en 1932, sobre las monjas carmelitas ajusticiadas sobre la, durante la Revolución Francesa. George Bernardos trasladó esta novela a una famosa obra teatral con el título de Los diálogos de Carmelitas. Y este libro también dará lugar a una famosa y preciosa ópera creada por Francis Pulenac, estrenada en 1957. Y una película con el mismo título que en 1960 dirige Philippe Agostini y protagonizado por la gran actriz francesa Jean Moreau. También en cuanto a películas quería recomendar otras que, aunque no tienen en su argumento la época de la Revolución Francesa, sí tratan un tema similar. La lucha del pueblo para seguir con sus creencias frente a los intentos del Estado en acabar con la Iglesia Católica. Este es el caso de dos películas que hablan sobre la lucha de los llamados cristeros en México en 1926 frente a los intentos de Plutarco Elías Calles por acabar con el cristianismo en el país. Hay dos que me parecen importantes. Una clásica, El fugitivo, de 1947, dirigida por John Ford y protagonizada por Henry Fonda, basada en la novela de Graham Greene, titulada El poder y la gloria. Y otra más moderna, que hasta el momento es la producción más cara del cine mexicano. Se titula Cristiada, del año 2012, con Peter O'Toole, Andy García y Eva Longoria, y que tuvo un gran éxito en ese país.
0: Bueno, Luis, pues muchísimas gracias a ti, Luis Caraballo, por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia. En este caso, lo que pasó en la Revolución Francesa con la, con la religión católica. La guerra de la Bandé y los mártires católicos, principalmente las carmelitas que nos has contado. Si quieren preguntar alguna cuestión al profesor, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes. Es la siguiente, elgranodemostaza.es. Pues un abrazo, Luis, y hasta el mes que viene. Adiós.
6: Hasta el mes que viene. México está bajo asedio. Un complot para envenenar las mentes y corazones de nuestro pueblo. Para convertirlos en fanáticos. No lo vamos a tolerar.
0: Padre, vienen los soldados federales. Debe esconderse.
6: ¿Esconderme quién eres si no luchas por aquello en lo que crees? Represento a la Liga Nacional por la defensa de la libertad religiosa. Cristeros. Somos más de 20.000 hombres, pero sin líder. Quieren que lidere la rebelión.
3: No puedes luchar por algo en lo que no
6: crees. Tengo mis reparos con la iglesia, pero creo en la libertad religiosa.
5: Vuelve conmigo. No puedo quedarme, madre. Tengo que luchar.
6: Hemos seguido su guerra contra la iglesia. No lo llamaría una guerra. Nuestro salvador es el príncipe de la paz. La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo...
0: Queremos ser cristeros, mi general. ...para la guerra. ¿El general Gorostieta es el responsable? Sí, señor. En política todo tiene un precio. Averigua el suyo.
6: ¡Ahora! ¿Tienen las armas adecuadas? No. ¿Acaso cuentan con munición? No. ¿Tienen un mando central? No. Solo tienen su fe. ¿Cuántos hombres ha perdido? ¿Cinco mil? ¿Seis mil? Les enviaremos el mensaje de que la libertad es nuestra vida y la defenderemos o moriremos en el intento. ¡Los haremos con honor y dignidad! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva, ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que
5: viva! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. fácil y muchos se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón, viva Cristo. Es todo un honor
0: ...hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza... ...y ya van 99 en Radio María... ...ahora nos toca cuidarlo, regarlo... ...trabajar para que se convierta en un gran árbol.
4: Valor, que nos traiga el cuento
5: y la
0: Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor... ...por explicarnos la emergencia afectiva... ...que sufren nuestros jóvenes... ...según las palabras de Monseñor Munilla... ...hoy dedicadas especialmente al narcisismo... A Belén Herrero por pasearnos por los tópicos literarios y animarnos a leer en verano. Y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos el genocidio de la bandé y los mártires católicos de la Revolución Francesa. Nosotros nos vamos hasta el próximo 2 de agosto de 2023, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo .es. les dejamos con los servicios informativos. No se olviden de que los llevamos a todos en el corazón. Adiós.